0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo Seja com todos vocês Nesta noite de domingo Mais uma vez Estamos aqui ao vivo Com o nosso programa De volta para a palavra Hoje nós vamos continuar Trabalhando o tema sobre Cristo Um dia especial para a cristandade Hoje, hoje segundo a tradição Foi o domingo, de, do domingo que Jesus ressuscitou Para nunca mais morrer, vamos dizer assim E hoje nós vamos começar aqui, como vocês já viram Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão Clivandi, né, está comigo aqui hoje, graças a Deus. Os irmãos, se quiserem entrar, é, pelo chat, né, participar do programa ao vivo, pode entrar, você pode compartilhar a nossa live, é, com quantas pessoas vocês quiserem, porque esse trabalho, esse programa... É para todo, todas as pessoas, para o mundo todo, vamos dizer assim. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 61, versículo 1, o seguinte. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Glória a Deus. Os mistérios, os ministérios de Cristo ungido. Nós vamos estar tratando desse tema hoje. Nossos endereços de redes sociais estão no rodapé do vídeo. Se você também quiser nos ajudar financeiramente o nosso programa, os projetos que a gente desenvolve aqui, também é, os endereços financeiros estão aí no, no, no vídeo, na parte do rodapé. As profecias no Antigo Testamento, é, elas revelam como muitos séculos de antecedência se você observar, que Jesus, o Redentor Prometido, seria ungido de Deus. Eu quero ler outros textos de profecias bíblicas a respeito de Cristo. É aquilo que nós conhecemos como profecias messiânicas contidas ou melhor, escritas na palavra de Deus. Por exemplo, Salmo capítulo 2, ou melhor, Salmo 2, verso 2, está escrito assim: Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Glória a Deus. Essa palavra, entre outras, é uma profecia messiânica que fala do ungido de Deus, Jesus Cristo. E os salmos estão cheios dessas profecias. que nós vamos examiná-las, algumas aqui, verificando essa questão da unção. No salmo 45, o verso 7, também está escrito assim. Amas a justiça e odeias a iniquidade Por isso Deus, o teu Deus Escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te com óleo de alegria Uma profecia que fala de unção um de Jesus Para cumprir as tarefas que estavam propostas a ele quando ele esteve entre nós pessoalmente Li Isaías 61 Primeiro 61 1, Quando Isaías há mais de 700 anos antes De Jesus ir pessoalmente à terra O Espírito Santo Orientou Isaías para escrever o seguinte O Espírito do soberano Senhor Está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ainda, Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 26, está escrito o seguinte, Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido o líder venha, haverá sete semanas e setenta e semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros mas em tempos difíceis. Depois das setenta e semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas essa profecia especificamente de Daniel nós podemos ver aqui que o texto fala de um ungido será morto ou seja há mais de dois mil anos atrás em uma época como essa Jesus Cristo ungido de Deus ele foi morto e não havia mais lugar para ele entre os viventes da época e depois que ele ressuscitou mais de 40 anos a cidade de Jerusalém foi destruída pelo governo romano por causa das insurreições que o povo judeu fazia contra o governo e o texto ainda fala a respeito do fim, o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Entre aspas, nós estamos vendo aí guerra acontecendo, rumores de guerra acontecendo. Tudo isso já estava previsto na palavra de Deus. Mas não é isso o nosso tema. O nosso tema é o ungido de Deus. O ungido que Deus escolheu, Jesus Cristo seu filho, para que ele viesse aqui na terra ocupar. Ministérios. Eu vou citar pelo menos três na live de hoje. Nós vamos estudar pelo menos três. E a gente pode ver, começando pelo ministério de profeta. Quando a Bíblia diz, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15: estava lá Moisés inspirado pelo Espírito Santo, escreveu, escreveu o seguinte, O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no. Ou seja, Jesus ocupou o ministério de profeta. Jesus também ocupou o ministério de sacerdote. No Salmo 110, o verso 4, nós podemos ver o seguinte, desculpem. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Jesus é da ordem de Melquisedeque porque Melquisedec era um sacerdote do Deus Altíssimo nos tempos do Antigo Testamento. Quando ainda a nação hebreia não existia e Abraão peregrinava pelas terras da promessa, um dia depois de uma guerra ele encontrou-se com este sacerdote, o qual o abençoou. E este sacerdote não tinha genealogia, não tinha linhagem, não tinha começo e nem fim. Então ele, o Melquisedeque, é um tipo de sacerdote ou um tipo do sacerdócio de Cristo. Por isso o salmista escrevendo, ele diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem levítica, como é conhecido na lei do Senhor. Depois a gente vê uma profecia, essa que ainda vai cumprir-se de forma é, completa. Zacarias capítulo 6, versículo 13, está escrito assim, Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade, e se assentará em seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono. E haverá harmonia entre os dois. Jesus também. Ele cumpriu. Ou melhor. Ele ocupou. O ministério de ser rei. Jesus. Ele foi profeta. Ele foi sacerdote e ele também foi rei. No Salmo 110, o verso 2, está escrito assim, O Senhor estenderá o cetro do teu poder, desde Sião, e dominarás sobre os teus inimigos. Esse texto ele fala do ministério de ser rei, que Jesus tem assumido plenamente. Mas nós podemos ver de forma mais pormenorizada no Salmo 72. Nós vamos ler aqui o Salmo 72, do verso 1 em diante. Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor, que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações. E seja ele como chuva sob uma lavoura ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto dura a lua. Converne ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra. Inclinem-se diante dele as tribos do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações. Pois ele liberta os pobres que pedem socorro os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele o ouro de sabá, que se ore por ele continuamente e todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes, floresçam seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome, e durante a sua fama, enquanto o sol brilhar, e dure a sua fama, desculpe, enquanto o sol brilhar. Sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre, encha-se toda a terra da sua glória. Glória a Deus. Essa parte última do texto que nós acabamos de ler. Ele fala, versículo 17, quando o texto diz, permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama, enquanto o sol brilhar. Isso fala da, do, do reinado perpétuo de Cristo. O um reinado que ele assumiu, louvado seja o nome santo do Senhor, entre seus ministérios. O ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. E mais nós podemos ver isso de forma mais clara. É, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 4, nós vamos destacar alguns textos desse texto, quando no versículo 8, Natan foi enviado por Deus a Davi para dizer-lhe o seguinte, Agora, pois, diga ao meu servo Davi, Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu estou lendo... Segundo Samuel... Ou melhor... Estou lendo... Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 8... Agora, pois, digam ao meu servo Davi... Assim diz o Senhor dos Exércitos... Eu o tirei das pastagens... Onde cuidava dos rebanhos... Para ser o soberano do meu povo Israel... Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízo sobre o meu povo. Israel, também julgarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Eis será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome e eu firmarei o trono dele para sempre. Louvado seja o seu nome santo do Senhor. Ainda no versículo 15 desse mesmo capítulo, nós podemos ver o Senhor dizendo assim, Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. E Natan transmitiu a Davi tudo o que o Senhor tinha falado e revelado. Irmãos, esse texto, ele é um texto profético que fala do reinado de Jesus. Porque Jesus, ele veio da descendência de Davi. Se você estudar as genealogias que estão nos evangelhos, você vai ver que elas regridem até Davi, para que se cumpra a palavra que Deus havia falado no passado. Então, irmãos, essas profecias que eu acabei de ler esses textos, coincidem com os três ministérios que Deus estabeleceu no tempo do Antigo Testamento. Se nós formos ler a palavra de Deus, nós vamos ver que a separação para esses três ministérios era através da unção. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 19, abra sua Bíblia, 1 Reis, bem aqui no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 19. Versículo 16. Vamos ler agora. Está escrito assim: um exemplo de unção um de rei. E a Jeú, filho de Nínse, o girais rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá. Um girais para ser profeta em teu lugar. Então aqui nós vamos ver o exemplo de unção um de profeta. Né? E a gente vai ver depois a unção de rei em 1 Samuel. Capítulo 10, versículo 1 está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 10, deixa eu me achar aqui, nós vamos ler a palavra de Deus, este é o programa de volta para a palavra, então não há, nada, não há algo mais natural do que a gente ler a palavra de Deus aqui. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou. Porventura não te ungiu para seres príncipes sobre a sua herança? Um exemplo de unção de rei. A gente viu a unção de profeta em 1 Reis e em Levíticos capítulo 4, versículo 3, 4 e 5, e depois, capítulo 6, versículo 22, nós vamos encontrar a unção de sacerdote, todos ungidos. Então, quando Jesus veio, na plenitude dos tempos, ele foi homenageado pelo coro de anjos, né, como Cristo, né, em Lucas capítulo 2, 11, vamos ler, Lucas capítulo 2, 11, você pode participar pelo chat da nossa live de hoje do programa de volta para a palavra nosso tema é os ministérios de Cristo ungido Lucas capítulo 2 versículo 11 você pode abrir sua bíblia em casa aí acompanhar comigo tem alguns irmãos comigo aqui 2.11 diz assim Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Ou seja, Jesus foi homenageado pelo cor de anjos, né? como Cristo. Esse nome, ele é usado 577 vezes no Novo Testamento. Depois no templo, você vai ver Simeão. No mesmo Lucas, capítulo 2, versículo de 26 a 30. O texto estava dizendo, está escrito assim: O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão tomou-o em seus braços e louvou a Deus exclamando, ó oh, soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Aleluia. Pedro também, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, versículo 41. João, 1, versículo 41. Está escrito assim ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, louvado seja Deus. Simeão e Pedro reconheceram Jesus como Cristo. A palavra Cristo, em grego, significa o mesmo que Messias, em hebraico. E ambas traduzidas em português, significa ungido. Isso mostra que Jesus foi enviado por Deus e ungido para exercer tudo aquilo que através dos profetas, que nós lemos algumas profecias, havia sido prometido. Então, logo depois de iniciar o seu ministério, com cerca de 30 anos de idade, Jesus recebeu revestimento de poder pelo Espírito Santo, sendo assim, pela unção divina, investido no ministério de profeta nós vamos ler o evangelho de João capítulo 7 versículo 40 anota aí se você não estiver anotando viu evangelho de João capítulo 7 versículo 40 está escrito assim então muitos Dentre a multidão, quando ouviram essas palavras disseram, verdadeiramente este é o profeta, louvado seja Deus. Depois nós vamos ver ainda neste evangelho, capítulo 18, versículo 37, o seguinte. Contudo, Pilatos lhe inquiriu, então tu és rei. Ao que respondeu Jesus, tu dizes acertadamente que sou rei. Por esta causa eu nasci e para isto vim ao mundo. Para testemunhar da verdade, todos os que pertencem à verdade ouvem a minha voz. Observe que Jesus disse assim, Tu dizes acertadamente que sou rei. Então, nós estamos vendo aqui um texto no Novo Testamento que fala de Jesus investido no ministério de rei. Mas ele também estava investido no ministério de sacerdote. Carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Louvado seja o nome santo do Senhor. Hebreus, deixa eu só localizar aqui. Capítulo 3. você está com a Bíblia em casa, abra a sua Bíblia para a gente ler a palavra do Senhor. Hebreus 3, 1. Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e sumo sacerdote, que declaramos publicamente, Jesus. O texto está dizendo que Jesus, ele é sumo sacerdote. Então, meus amados irmãos, Jesus podia dizer em verdade, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Glória ao nome santo de Jesus. Jesus, irmãos, por que é que eu estou abordando esse tema assim de forma muito pormenorizada? Porque há uma necessidade muito grande, no meio do povo de Deus, conhecer os ministérios de Cristo, conhecer o seu sacerdócio, conhecer é, ele como profeta, conhecer ele como rei, do jeito que as escrituras, elas apresentam a ele dessa forma. E nós pretendemos aqui neste programa, trazer de forma pormenorizada, todos esses temas que nós estamos propondo, porque nós queremos falar aqui de quem de fato Jesus é nessa, aborda, nessa abordagem que nós estamos fazendo no tema da Cristologia. Para que o conhecimento de Cristo possa alcançar o maior número de pessoas possível na face desta terra. E edificar os cristãos para a glória do nome do Senhor. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, eu agradeço a vossa audiência. E quando for no próximo programa de Volta para a Palavra, nós vamos estar falando sobre Jesus Cristo no exercício desses três ministérios. Porque hoje nós aproveitamos o tempo da live para apresentar os três ministérios de Cristo ungido. Mas a partir do próximo programa nós vamos estar apresentando Jesus no exercício destes três ministérios. Eu quero agradecer a sua honrosa audiência, pedindo a você que continue orando por nós, para que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia sobre nossa vida, para que a gente possa continuar fazendo este programa no, da forma como ele é, da forma como ele existe, de volta para a palavra, mostrando a palavra, entendendo a palavra, para que o Deus, que é apresentado por esta palavra, seja glorificado. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus e sua família. Deus abençoe também o nosso país. Não deixe de orar pelos irmãos que estão sofrendo perseguição pela face dessa terra. Não deixe de orar pelos aqueles que estão sofrendo com aquela guerra lá do lado do mundo. E orem pelas autoridades do nosso país. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.